0: Hallo und guten Morgen, hier ist das elf freunde themenfrühstück ab jetzt auch als Podcast verfügbar. Wir begrüßen alle, die uns neu zuhören, alle, die uns schon länger kennen. Wir hoffen, ihr habt sehr viel Spaß mit uns. Wir besprechen jeden Tag die aktuellsten und brennendsten Themen. Heute natürlich das WM-Auftaktspiel und alles drumherum. Äh, mein Name ist Max Ninklager, an meiner Seite ist Florian Nussdorfer. Hallo. Guten Morgen. Und uns zugeschaltet live aus Doha ist unser Chefreporter für diese WM, Tim Jürgens. Viel Spaß beim Podcast. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück, der Podcast. Hallo Tim, du bist noch zugeschaltet aus dem Medienzentrum in Doha und bei dir ist es jetzt halb eins, hast du gesagt, ne?
1: Ja, zwei Stunden später, also 20 vor. Ich, ich habe hier immer noch den deutschen Rechner an, deswegen äh, ist es bei euch 10.40 äh, Uhr, äh, 10 bei mir ist es also 12.40 Uhr, ja. Ähm,
0: ja, Oder? vielleicht erstmal, <lacht> wir, wir steigen mal soft ein. Wie geht's dir? Wie hast du den gestrigen Abend verkraftet? Warst du bis zum Ende des Spiels im Stadion?
1: Oh ja, ich war sogar noch bei der Pressekonferenz und musste den ja etwas bemitleidenswerten Felix Sanchez anhören, der äh, ja äh, peinlich darum bemüht war, irgendwie zu erklären, dass das alles noch nicht so schlimm war und dass er noch ganz ganz viel Potenzial in seiner Mannschaft hat. so richtig konnte man ihm das nicht abkaufen muss ich gestehen und auf die Frage eines englischen Journalisten der ihn fragte ja wie ob er denn auch einen Port vermisst hätte seiner der Fans und im Stadion weil es ja zu Anfang zumindest ist, ausverkauft war ähm, das sagte er, ja, er war ja auch das Spiel so derartig konzentriert gewesen, wer sein, sein Gesicht gesehen hat während des Spiels, dem, der, der, der glaubt ihm das vielleicht auch, äh, dass er gar nicht so richtig auf die Tribünen geguckt hat.
0: Ja, wie hast du es denn wahrgenommen? Ich meine, du bist ein erfahrener Fußballfan, du hast auch schon zwei, drei Weltmeisterschaften mitgenommen, warst diverse Male in deinem Leben im Stadion. Ähm, wie hast du es wahrgenommen? War es so leer, wie es auf den Bildern aussah? Ich meine, äh, auf den Fernsehbildern sieht man ja nie das ganze Stadion, auf den Fotos, die jetzt so im Internet rumgeistern, auch nicht. Äh, wie war es?
1: Also ich habe gesehen, bei uns auf der Seite gibt es ja so eine Bildergalerie. Ähm, äh, ihr müsst euch vorstellen, ich sitze äh, im Medienblock ganz relativ weit oben in einem sehr großen Stadion. Das ist, glaube ich, das zweitgrößte Stadion bei dieser WM. Und ähm, sozusagen den den vip block wo auch äh, der Emir gesessen hat mit seinem Vater und den Staatsgästen, den habe ich nicht gesehen. Also da konnte ich praktisch nicht runterkommen, weil ich dann sozusagen hätte runtergehen müssen und immer über die Balustrade schauen müssen. Ich habe aber natürlich gegenüber geguckt und ähm, insofern so einen Rundumblick gehabt. Und da war es ganz klar äh, erkennbar, dass ab nach der Pause auf der, ich sage jetzt mal, Gegentribüne, ähm, sich das alles schon deutlich gelichtet hatte. Und ich würde mal tippen, so ab der 65. 70. Minute, als ja auch, ich würde mal sagen, auch für den, unkundigsten Fußballfan erkennbar war, dass hier heute nichts mehr anbrennt. Ähm, da gingen die Leute in Scharen raus, so wie wir das bei, sage ich mal, ganz extremen Spielen in Deutschland vielleicht so ab der 87. Minute kennen. Und ich würde sagen, ab der 80. Minute war das Stadion allenfalls noch zu 45 Prozent, 50 Prozent gefüllt. Mit einer Ausnahme natürlich auf der von, von mir aus gesehen rechten Seite ein äh, starker gelber Block im Unterrang äh, der äh, ecuadorianischen Fans, die natürlich bis zum Schluss gefeiert haben, auch noch nach Abpfiff mit ihren Spielern. Und auf der linken Seite ein ganz relativ schmaler Korridor. Ich glaube, der war auch im Fernsehen zu sehen, ja. der bei der Eröffnungsfeier noch komplett leer war, der sich dann aber zum Spiel hin auffüllte mit, ich würde mal tippen, 800, 600 bis 800 Katarischen Fans, die wirklich nach, nach europäischem Ultravorbild, Vorbild würde ich sagen durch choreografierte Stimmung gemacht haben mit Trommler und das hörte auch nicht auf. Äh, äh, das ist ja als, was, als es dann nicht mehr nichts mehr passierte.
0: Ähm, das ist ja was, was viele wahrscheinlich auch ein bisschen als komisch wahrnehmen jetzt von außerhalb oder aus Europa, weil sie auch sagen, ah, es sind ein bisschen bezahlte Fans hier und da. Aber das ist zumindest was, das habe ich neulich auf Elf-Freunde oder im Elf-Freunde-Heft gelesen, dass das ähm, Teil der dortigen Fußballkultur schon ist, dass normalerweise jetzt in der ersten Liga Vereine quasi auch so 500 bis, oder weiß ich nicht, ob so viele am Ende sind, aber zumindest ein paar hundert organisierte Fans haben, die dann natürlich teilweise auch, muss man dann auch sagen, vom Verein bezahlt werden, aber das ist wohl nicht, nicht völlig neu. Und auch jetzt nicht zur WM- ähm, nur deswegen in, aus dem, oder ins Leben gerufen, ne? ich,
1: ich wollte das auch bewusst jetzt nicht so negativ darstellen, weil ähm, also wir haben über die Kritikpunkte, die man an dieser WM äußern kann, und ich gehe mal davon aus, die Leute, die die das Turnier dann auch die werden sich auch dieses Themenfrühstück nicht anschauen, ähm, äh, warum sollten sie denn, ähm, sonst wäre es ja auch kein bokot mehr, ähm, haben wir ja drüber gesprochen, also ich meine, Menschenrechte, äh, Arbeitsmigranten und so weiter, diese Themen kennen wir jetzt alle. Jetzt müssen wir doch irgendwie auch mal dieses Turnier annehmen, ich versuche das zumindest, und ähm, uns ein bisschen mit der, mit der ganzen Situation auseinanderzusetzen. Es ist ganz klar spürbar, dass die Kataris, die Leute hier und auch der arabische Raum sich genauso verhält wie die Deutschen bei der WM 2006, nämlich die Geld, Welt zum Gast bei Freunden, dass dieses Gefühl vermittelt werden soll. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, alles gekauft und so weiter und so weiter, alles ganz furchtbar, aber so war es in Deutschland, so war es in Südafrika, so habe ich es zumindest empfunden, so war es auch in Brasilien. Und ähm, es gibt hier keine Fußballkultur, auch das wissen wir. Ähm, die Erstligaspiele, da kommen maximal 150 Leute. Das heißt, wo sollen sie denn herkommen und wo sollen sie es lernen? Also es gab dann irgendwie in der ungefähr 80. Minute ja nochmal eine halbe Chance, wo der Ball dann auf dem Tor des, der, äh, von Ecuador landete und da brandete dann auch wirklich nochmal im großen Rund äh, riesiger Applaus auf und, 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 und man hatte das Gefühl, dass ein Tor gefallen ist. Also insofern, ich, ich, ich will das gar nicht so stark kritisieren. Es ist eben anders und äh, was anders ist, ist ja auch interessant. irgendwie. Ähm,
0: ja, also zum ersten Punkt, ich würde schon sagen, natürlich, es funktioniert ja beides parallel, oder? Also ich finde, man kann weiter genau hingucken und das, was man kritisieren kann, sollte man dann auch kritisieren und ich denke, da muss man jetzt nicht nur, weil jetzt der Ball rollt, aufhören. Das glaube ich nicht. Aber also, hab hab,
1: entschuldigung, habe ich das wollt, war nicht so. Okay, okay. Aber dann, das, dann, dann, dann will ich mich, dann will ich mich noch mal richtig stellen. Nein, auf keinen Fall. Wir hören auch nicht auf. Wir sprechen ja auch weiterhin darum. Das haben wir auch im Hinterkopf. Nur gestern ist es ja nur ein rein sportliches Ereignis gewesen. Ähm, da dann sozusagen äh, ja, ja, ein Verhältnis mehr setzen, finde ich. Und dann muss man, dann wir reden ja jetzt über sportliche der Begleiterscheinungen des Sports und da denke ich mir, auf eine gewisse Art und Weise drollig.
0: Ja, voll. Ja. Ich gebe dir auch recht, dass man mit einem offenen Blick natürlich sich das angucken muss und deswegen bist du auch da, als ich, dass du einfach das siehst, was dort passiert und nicht irgendwie gefiltert und nicht nur ausschnittsweise wie wir. Und ich finde es auch, wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt, wo wir uns schon mal kurz drüber unterhalten haben und ich finde auch überhaupt nicht schlimm, wenn Stimmung auf dem, in einem anderen Teil der Welt, in einem Stadion anders ist. Die Stimmung in Südamerika ist anders als die Stimmung in Europa, die Stimmung in Deutschland Südafrika, ist anders als die das, Stimmung das in England, gut. die Stimmung in Südafrika 2010 <lacht> war völlig anders, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm, darum geht's ja eigentlich auch bei so einem Turnier, dass man quasi solche Sachen irgendwie kennenlernt und äh, versucht zu verstehen. Ähm, aber was ich halt völlig unabhängig von Austragungsort und von Kultur halt peinlich finde, ist, sorry, wenn bei einem WM-Eröffnungsspiel, wo die eigene Mannschaft spielt, 20, 25 Minuten vor Abpfiff die Leute abhauen. Also das zeigt halt, muss man schon sagen, dass dieses ganze Gelaber von wegen die Begeisterung hier ist riesig und äh, die Leute haben so riesen Bock auf Fußball. Ja, es Nein, ist schon peinlich und ich genau, glaube schon auch, dass aber, es den Organisatoren irre peinlich ist, dass diese absolut. Bilder von diesem Spiel jetzt um die Welt gehen und nicht wie hier ein Fußballfest gefeiert wird, sondern dass den Leuten, die vor Ort sind und für was weiß ich wie viel Dollar äh, sich da teure Tickets gekauft haben, dass denen das halt scheißegal ist.
1: Du hast vollkommen recht. Da, da, da gibt es auch äh, aus meiner Sicht keine zwei Meinungen. Ähm, Sie sind total darum bemüht, dass ein positives Bild äh, rüberkommt und dass Stimmung rüberkommt. Das habe ich äh, vorgestern, ich war ja beim Fan-Festival, bei der Eröffnung des Fan-Festivals erlebt, ähm, wo, wo auch ein Moderator die ganze Zeit immer wieder versuchte Hey äh, das ist ich habe die beste Zeit meines Lebens äh, seid ihr da Kataris und so weiter es waren halt nicht so viel Kataris da, weil es schlichtweg gar nicht so viel Kataris gibt es gibt eben sehr sehr viele Inder zum Beispiel ähm, und das gleiche Bild hat sich jetzt im Stadion äh, gezeigt da war also auch ein Stadionsprecher der immer wieder sagte the wait is over und nun startet die Party und die Party kommt halt nicht in Gang weil es einfach vielleicht auch nicht hier so dazu passt und natürlich äh, befinden sich die Menschen hier natürlich auch vielleicht in ihrer in ihrem Reichtum Stück weit in einer, in so einer Komfortzone, wo man sich dann vielleicht auch nicht so rausziehen ist oder sie sind haben schlichtweg auch gar nicht so ein großes Interesse an Fußball, was man ja auch verstehen kann. Der Emir und sein Vater, die waren ja gestern im, im Stadion, das hat man ja bei der Öffnungsfeier gesehen. Der Emir der, der Vater war ja nun auch offensichtlich sehr gerührt, dass das jetzt mhm. endlich hier losgeht und das sind ja Fußballfans und man muss einfach sagen, zumindest bei den Einheimischen sind die sehr beliebt. Das hat auch mit der Blockade zu tun. Und ich habe da gestern mit einigen Leuten gesprochen. Also das waren wirklich ähm, wohl kritische Momente, wo man sehr, sehr große Angst hatte, wo also hier die Panzer auch schon rollten an die Grenze und deswegen, und so wie die das gelöst haben, ist hier sozusagen auch die e -Mail familie bei vielen, zumindest Kataris, positiv gesehen. Und ähm, man will das jetzt eben gemeinsam feiern, es funktioniert, aber nicht so richtig, weil es naja. ist eben das Interesse so nicht da. Ne? Und
2: es funktioniert vielleicht auch deshalb nicht, weil, und das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz äh, anschneiden, die katarische Fußballnationalmannschaft, die auch einfach unfassbar schlecht war. Also ich weiß nicht, wie du es jetzt auch von ja. ganz oben von deinem Blickwinkel äh, beurteilen konntest, aber was man im Fernsehen gesehen hat, war schon, dass es einfach auch nicht wettbewerbsfähig ist. Und ähm, Ecuador ist ja jetzt auch keine riesen Fußballnation, aber die hatten ja null Mühe, damit äh, Katar damit mit 2-0 oder auch höher hätten sie ja auch durchaus äh, gewinnen können, aus dem das. Stadion zu schießen.
1: Also, äh, Sie haben ja angeblich zwei Monate Vorbereitungszeit nur auf dieses Turnier verwendet. Ähm, die Vorbereitungszeit wissen wir ja auch, steht ja in der in der WM-Ausgabe von Elf Freunde auch drin, die war ja eigentlich viel länger, das, das Casting. Hm, ja, Felix Sanchez hat ja gestern auch auf die Frage wie gesagt geantwortet, er hätte das gar nicht so mitbekommen, aber er hat dann auch im zweiten Satz gesagt, ähm, wir haben ja auch keinen Anlass geboten, dass die Leute besonders begeistert waren. Das muss man ganz eindeutig sagen ich glaube, der Traum ist dann am Freitag, wenn es gegen den Senegal geht, dann mehr oder weniger schon wieder ausgeträumt. Aus, äh, äh, ja, und dann äh, wird sich der Fokus in irgendeiner Form hier auch dann verändern. Und das ist dann natürlich auch nochmal interessant zu beobachten, wie, wie die Menschen dann sozusagen, wenn das eigene Team schon nicht mehr dabei ist, ähm, dann damit umgehen.
0: Ja, also ich war echt, wie soll ich sagen, ähm, ich war schon erstaunt, wie schlecht Katar gespielt hat. Ich meine, das Spiel generell hatte jetzt natürlich nicht das höchste Niveau. Ich muss auch Oder man muss auch meine Meinung wahrscheinlich mit Vorsicht genießen. Ich habe das Spiel getickert, deswegen äh, sieht man da immer nur die Hälfte, weil man die andere Hälfte auf dem Bildschirm guckt und irgendwas zusammenschreibt. Aber das, was ich gesehen habe, war echt erstaunlich schlecht. Und das eben gegen einen Gegner, der jetzt auch nicht irre gut war und der im Prinzip nach einer halben Stunde schon Kräfte geschont hat. Also die haben in der zweiten Halbzeit ja einfach da noch so ein bisschen ja, den Ball hin und her geschaukelt, aber da war eben, so wie du es gesagt hast ja auch, war eigentlich klar, da brennt nichts mehr an und die konnten mit halber Kraft spielen und Katar, boah, das war schon erstaunlich schlecht und wenn man sich dann vor Augen führt, wie viel Geld dafür ausgegeben wurde, diese Mannschaft so zusammenzustellen, dass sie bei diesem Turnier halbwegs bestehen kann, äh, diese ganze Aspire Academy Nummer, also wie viele Milliarden wahrscheinlich ausgegeben wurden für teure ausländische Experten und Trainer und hier und da <lacht> und das dann zu sehen, so ein bisschen, ist so ein komischer, war wechselbar der Gefühle, finde ich, erst hat schon was genug das auch wenn man natürlich... Den Sportlern selber, das sind irgendwelche 20-jährigen Jungs, die seit 10 Jahren darauf abtrainiert werden. Den will ich jetzt persönlich gar nichts Schlechtes. Ähm aber so ein bisschen Genugtuung war da schon da, dass nach drei, vier Minuten das erste Ding da halt reingemurmelt wird, auch wenn es dann aberkannt wurde. Ähm, aber das kippte bei mir dann so Mitte der zweiten Halbzeit, als dann das Stadion sich leerte. Ja. Und ich so dachte, boah, wo ich dann eher fast mitgefühlt habe mit den Spielern selber zumindest und dem armen Ja,
2: aber irgendwie, man, ich kam auch nicht umhin irgendwie zu oder mir dieses Gefühl, drängte sich bei mir schon auch auf eine gewisse Schadenfreude oder Genugtuung so in Richtung FIFA und ganz katar Ja,
0: ja, so ein 33-jähriger Fenerbatsche stürmer hinkommt und dem ganzen Turnier, der ganzen FIFA, da schön in die Suppe spuckt der Emi auf der Tribüne. Ähm, Gianni, äh, Sauron, Infantino auf der Tribüne. Und dann kommt halt irgendwie so ein absolut abgewichster Oldschool-Stürmer,
1: nickt da, der, nickt den Ball ein und äh, dieser, der Ofen ist halt aus. Mhm. Ja, also vielleicht, vielleicht dazu noch mal zwei drei, ich weiß nicht, wie wird ihr das wahrgenommen habt, aber die kurz die Ansprache von Gianni Infantino zur Eröffnung war ja denkbar kurz, mhm. also so kurz habe ich ihn ja hat man ihn ja noch nie sprechen ja, gut. hören. Ein zwei und, Tage äh, vorher hat äh, er sich
2: dann mehr Zeit genommen.
1: Genau, und er wurde ja sowohl aus der äh, katarischen Ecke ausgepfiffen als auch aus der aus der Okay, so, das hat also man insofern, zum Beispiel nicht gehört. Ja. doch doch. Also das äh, das haben äh am Fernsehen äh, schön äh, runtergedreht. Wenn man wir sahen ihn ja auf dem Bildschirm im Stadion und äh, man merkte eben, als das noch nicht mal sozusagen die Araber positiv auf ihn reagieren, dass äh, das sah man ihm auch also aus meiner Perspektive an und ähm, zum zum Spiel selber, äh, äh, die sind ja bei der Handball-WM tatsächlich vize geworden. Und vielleicht ist es in seiner Sportart wie Handball dann tatsächlich noch möglich, das mit Geld zu machen. Ich muss immer wieder an ein Gespräch, was ich vor 15 Jahren länger wahrscheinlich schon mit Jürgen mit, mit Berti Fuchs geführt hat, der immer sagte, wieso hat Jürgen Klinsmann dafür gesorgt, dass wir bei der Fußball-WM 2006 das Eröffnungsspiel kriegen. Weil früher war es ja üblich, dass der Weltmeister im ersten Spiel antritt. Und Jürgen Klinsmann hat das geändert. Weil auf diesem Spiel damals auf dem Berry fox immer so ein wahnsinniger Druck herrscht und da die deutsche Mannschaft war ja damals ähnlich kritisch gesehen vor dem vor dem Turnier und aber Kienzle hat sich genau diese sozusagen diese Euphorie zur Nutze gemacht. Und das war schlau, aber daran sind aus meiner Sicht die Kataris gestern komplett gescheitert und da siehst du eben auch, dass eben in der Fußball in der Sportart wie Fußball mit Geld kannst du dann letztendlich bei einer bei einer, bei einer Ländermannschaft gar nicht so viel machen, weil auf Deutsch gesagt haben die sich also zumindest zwei Drittel der Spieler, komplett in die Hose gemacht. Und das hat äh, Felix Sanchez ja auch gesagt. Also sie, sie waren einfach komplett gelähmt von von der von der Situation. Äh, jetzt eben mit all diesem Druck und der Anwesenheit des Emirs und den Staatsgästen und dem, dieser pathetischen Eröffnungsfeier, das hat sie auch überfordert. Na, also insofern und, ich,
0: und der große ne? Unterschied zur Handball-WM ist ja, dass die Art der Einbürgerung von der fifa ähm, anders gehandhabt wird, als es bei der Einball wm so war, wo ja im Prinzip einfach eine Mannschaft von kurzfristig eingebürgerten Starspielern Felix dabei war.
2: Wintertransfermarkt, so.
0: Genau, und das ist jetzt bei diesem Turnier und bei den Fußballern ein bisschen anders.
1: Ähm, du, du kriegst es auch immer noch hin, Schalke irgendwie einzubauen. Na klar.
0: <lacht> ja. Äh, ja, vielleicht einmal, um hier äh, zu reagieren auf viele Kommentare, die kamen, äh, Tim, ist es natürlich nicht so, also Leute, die, die die das Turnier boykottieren, gucken trotzdem natürlich das Themenfrühstück und ah, boykottieren ja. nicht das e freunde themenfrühstück Ähm. Guter Weg. Und Und Sollen sie natürlich ich auch ich nicht. Ich Niemand soll mein, das thematisch boykottieren.
1: Nein, auf keinen Fall. Also, wie gesagt, ich, ich finde, wir haben es ja auch hier jetzt schon mehrfach, glaube ich, gesagt, die kritische Auseinandersetzung, die Einordnung, ich finde, die ist auch jetzt ganz ehrlich, das ist meine Überzeugung, ähm, auch gesellschaftlich wichtig. Also, wir müssen uns auch mit diesen Dingen auseinandersetzen. Also, dass es auch so etwas gibt. Also, wir können nicht sozusagen immer alles genau so uns vorstellen, wie es wie, wie es bei uns gemacht wird, weil das ist eben, das, das geht nicht auf Knopfdruck und wie gesagt, nochmal, damit damit will ich überhaupt nichts schmälern oder oder, oder, oder unterdrücken, sondern nur, wir müssen uns damit auch auseinandersetzen, weil sonst können, kann sich auch nichts verändern und ich glaube, genau das ist unser Job hier. Deswegen bin ich auch kein Freund von Boykott, aber gut. <lacht> genau, du ich boykottierst weiß,
2: nicht. Ähm, du wirst auch heute und im weiteren Verlauf noch zu Spielen reisen. Ähm, lass uns vielleicht einen kurzen Ausblick wagen. Ja. Denn ähm, über gestern haben wir gesprochen. Die WM ist jetzt eröffnet und jetzt geht's Schlag auf Schlag. Heute haben wir drei Spiele. Ähm, und bei allen drei Spielen sind Nationen beteiligt, die ähm, die One-Love-Binde planen, zumindest zu tragen. Jetzt gibt es äh, Berichte, dass Harry Kane jetzt doch zögert, weil irgendwie eine gelbe Karte im Raum steht. Ähm, kannst du schon von vor Ort sagen, ähm, ob es da schon Neuigkeiten gibt? Hast du von anderen Journalisten was mitbekommen oder wird schon getuschelt? Ähm, wie sieht da die, äh, die Lage aus?
1: Nee. Äh, getuschelt wird gar nichts. Es gibt auch keine, äh, meines Wissens, keine offizielle Verlautbarung der FIFA, weil die müsste sich ja jetzt mal äußern. Weil dann ist, ist ja klar, äh, was droht. Ähm, Irgendjemand wird es dann austesten. Also ich meine, wenn es Harry Kane nicht macht, dann wird es ja wohl spätestens hoffentlich äh, übermorgen. Also ich bin mir eigentlich 100 Prozent sicher, weil das wurde auch bei der deutschen Pressekonferenz am, wann war ich da? Am ich, mit den Tagen, der Freitag. Samstag oder Freitag? Ja, nee, am Freitag war ich da. Am Freitag von Bernd Neuendorf gesagt. Er hat gesagt explizit, wenn dafür eine Geldstrafe droht, zahlt der DFB diese Geldstrafe sehr gerne. Mhm. Dann, dann, weil, weil das, das würde ja den Menschenrechten widersprechen. Dafür tritt der DFB ein. Also insofern, ich gehe davon aus, wenn sie, wenn das sozusagen ausgemachte Sache bei den Engländern ist, was ich nicht weiß, dass heute Mittag Harry Kane damit aufläuft. Heute Nachmittag.
0: Ja, wir, wir sind gespannt drauf. Ähm, müssen wir noch? Ach genau, eine Frage hatte ich noch, Tim. Thema Bier. Ähm, was bekommst du da jetzt vor Ort mit? Ich meine, gestern ging auch Fangesänge der ecuadorianischen Fans rum, die auf Spanisch <lacht> äh, sagen, wir wollen Bier. Ähm, kriegt man davon was mit? Äh, sieht man irgendwie Schnapsleichen rumliegen? Ähm, oder wahrscheinlich Null. nicht so richtig. Null. Ne?
1: Äh, kann, kann ich auch nur das erzählen, was ich im, in meinem Vlog schon erzählt habe, als ich beim Fanfestival war. Bei meinem Fanfestival, da gibt es Bier. Ähm, allerdings in festgelegten Zeiträumen. 19 Uhr ging es los. 37 bis 8.15 Uhr immer. Nein. Nee, ne 19 Uhr, ich, ich bin ich bin, nicht, bin nicht sicher, ob, ob bis 23 Uhr oder bis 1 Uhr. Da bin ich jetzt, äh, bin ich also 19 Uhr pünktlich ging, geht es los. Und ähm, äh, der Bierstand ist sozusagen äh, gesondert. Die Tränk-, äh, Wasser- und Getränkestände äh, sind auf dem Fanfestival an anderer Stelle. Und dann gibt es davor so Wellenbrecher wo die Leute sich dann den Schlange anstellen können. Und um 18 Uhr war da schon eine Schlange von, ich würde mal sagen, geschätzt 2000, 2.000 Leuten, die da warteten. Und das Bier ähm, äh, vom, vom, vom Getränkesponsor, der, der FIFA, ähm, kostet 50 Real. Das sind umgerechnet, oh, ich kriege so 15 Euro oder glaube ich so. Ja, ich glaube, überall wird immer oh, 13 Dollar ja, oder 13 ja, Euro. 12, 12 Euro, 12, 13 Euro, ja genau und ähm, das gibt... Äh, aber für ein Halbes, ne? Also 0,5.
0: <lacht> 0,5. Naja, weil bei dem Preis denken wahrscheinlich immer viele, ist also ja wie beim Oktoberfest, aber es halt die Hälfte. Ja.
1: 0,5 und es gibt für jeden Käufer, also du kannst natürlich dich immer wieder anstellen, maximal vier. <lacht> ähm... Was, was dazu führte, Bier, äh, müsste, müsste glaube ich auch irgendwo in, 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 in dem Flock auftauchen, dass also ab, ab 18 Uhr die die Verkäufer an der Tränke immer schon die Laola machten, damit irgendwie was passierte, weil die armen Menschen da ja nun warteten und um, um 18.57 Uhr dann die ersten, natürlich Mexikaner, nach vorne äh, äh, sprangen und dann sich ihre vier Bier abholten. Also du kriegst vier Bier äh, auf
0: einmal? Und das wird abgestempelt und dann, wenn du dich nochmal anstellst, kriegst du auch nichts mehr? Oder du kannst maximal mit einem Kauf vier Bier holen und dann musst du dich wieder hinten anstellen. Weil sonst, ich sehe dich schon wie bei Asterix, äh, bei Kleopatra, wie Obelix, der immer versucht, an den Zaubertrank ranzukommen in verschiedenen Outfits. Sehe ich dich da in der Bierschlange stehen mit äh, verschiedensten Perücken. <lacht>
1: Genauso, mit, ähm, na, ich glaube, ich glaub, man kann sich wieder anstellen. Also das okay. wird nicht, glaube ich, äh, dann äh, 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 auch noch, das kann sein. Das, das, ich habe es nicht gemacht, ich habe mich nicht in die Schlange angestellt. Nur witzigerweise war, haben sich natürlich äh, 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 ein Berg von Journalisten an der rechten Seite äh, drapiert und gewartet, bis dann eben diese erste, äh, der erste Ausschrank dann stattfand. Beziehungsweise die Biere standen, auf deutsch gesagt auch schon, mm. nee, nicht auf deutsch gesagt, sondern die standen seit einer halben Stunde da schon mm, ausgestellt. Äh, also wir waren schon schon <lacht> abge abgestanden. Ähm, ich kam mal mit drei Kataris in, in, ins, äh, ins Gespräch, die also, mh, die da stehen blieben und sich wunderten, was, was hier los ist für so ein Trubel. Und dann sagte der eine zum anderen äh, so, äh, ah, they wait for the beer. Und dann sprachen, kamen so ins Gespräch und dann äh, habe ich gefragt, ja, pff, wie, äh, wie ist das denn? Ist das. Äh, und da sagen die, Mensch, das ist doch für euch, die von außerhalb kommt überhaupt kein Problem, hier überall Bier zu kriegen. Die ganzen Hotels schenken aus, die mir eine Lizenz haben. Die, die Residenz hier, die haben so eine Checkkarte, sieht aus so wie eine Checkkarte, wo sie so, also 20 Prozent ihres Einkommens im Jahr auf Alkohol verwenden können. Und es gibt in Katar, hat, äh, 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 in guter Wohr, Alter,
0: man nennt den Schalker-Schnitt. <lacht>
1: In Doha, hat, in Doha hat so eben äh, der zweite Liquor-Store eröffnet. Also da fahren dann sozusagen die Residents hin und kaufen, machen einen Großeinkauf, so wie wir das am Wochenende irgendwie vielleicht in, in einem Supermarkt machen und laden erstmal die Massen von Alkohol ein. Weil es kann ja sozusagen... Und dann wird das auf ihrer Lizenzkarte äh, hinterlegt. Und ich habe gestern äh, mit zwei... Leuten hier von der, von der Oper, die aus Deutschland kamen, die hier schon seit teilweise 15 Jahren äh, wohnen, gesprochen, und die machen da eben immer so alle halbe Jahre ihren Großeinkauf und saufen das dann so nach und nach weg. Also ja. der, der, der Direktor der Oper, äh, Kurt Meister heißt der, der ist äh, starker Weintrinker und er hat viele Gäste, deswegen muss er da sehr viel einkaufen, mal er erzählt. Aber es reicht trotzdem. Um, um diese
0: ganze Diskussion vielleicht auch einmal hier zu beenden, die Aufregung darüber, die jetzt äh, zum Ende der vergangenen Woche hochkochte, ähm, die richtete sich, zumindest bei mir halt ja danach, dass so kurzfristig die Regeln einfach nochmal geändert wurden. Es ja. geht ja gar nicht darum, dass jetzt im Stadion selber und im Umlauf kein Bier mehr verkauft wird. Das ist ja auch bei Champions-League-Spielen und teilweise bei irgendwelchen Hochrisikospielen kriegst du ja im Olympiastadion nur Leitbier. Ähm, aber dass so kurzfristig halt Katar, der FIFA quasi einen Stinkefinger zeigt und sagt, ja, sorry, nee, machen wir doch nicht. Da, deswegen wurde sich, glaube ich, zumindest ja, ja größtenteils aufgeregt. Oder
1: Ich habe da, hab dazu eine The wenn ich die noch äußern darf. Unbedingt, ja. Das passierte ja auch am Freitag, als ich bei der Pressekonferenz bei der beim DFB war. Und ähm, das war so ungefähr eine halbe Stunde, bevor die losging, bevor Neuendorf auf die Bühne kam. Und das war natürlich ein Aufreger, so bei den ganzen Boulevardzeitungskollegen. Neuendorf, und, äh, noch schnell
0: die letzten drei, vier
1: Dosen geäxt. <lacht> Und man merkte Neundorf an, auch er hatte davon nichts mitbekommen. Das ist ungewöhnlich, weil natürlich als DFB, als größter Sportfachverband der Welt, äh, sollte doch über solche Entscheidungen zumindest informiert sein. Weil hier hängt ja letztendlich auch der Großsponsor dran, der wahrscheinlich Millionen und Abermillionen dafür bezahlt. Die Theorie, die, sag ich mal so, da in, im Umlauf war, ist Gianni Infantino gerät zusehends unter Druck die Kataris sozusagen auch mit der schlechten Berichterstattung, die aus Europa kommt, sagen sich, ja Leute, wenn, wenn das so ist, dann, dann müssen wir ja nun nicht alles mitmachen. Ja. wo ich Und da bin ich muss ich auch wieder sagen, muss ich könnte mich auch wieder jetzt sozusagen angepasst nennen, aber meine Güte, wenn das hier so üblich ist und wenn das sozusagen auch äh, also vor Ort hier so üblich ist, dann, dann müssen wir das einfach mal akzeptieren. Wir können ja abends im Hotel saufen und müssen nicht im Stadion saufen. Ja, ja,
0: voll. Ich meine und, ja nur, wie kurzfristig auch, einfach die und, Regeln nach eigenem und? Ja, ja. halt und, durchgedrückt und, und, werden, das ist ja und, das Ding. Und zumal die ja, FIFA zum das, Beispiel das, das 2014
2: noch dafür gesorgt hat, dass in Brasilien Gesetze geändert werden, damit im Stadion Bier ausgeschenkt werden ja, darf.
1: Exakt, und das ist das Interessante, dass das offensichtlich nicht mehr funktioniert. Ja. Und das müssen wir natürlich auch weiter beobachten hier vor Ort, wie das jetzt, wie sich das fortsetzt, wenn zum Beispiel jetzt vielleicht auch die Euphorie so ein bisschen nachlässt, so diese Anfangs-Euphorie, es jetzt endlich losgeht, ähm, wie das dann eben auch weiter äh, äh, gemacht wird. Und es zeigt ja auch, dass sich die FIFA eben auch nicht alles erlauben kann, wenn sie eben in ein Schwellenland geht wie hier. Das ist interessant. Ne? Und da hat vielleicht auch ein bisschen der Druck aus der Berichterstattung Auswirkungen. Und das kann Solutionalschrafen nach sich ziehen. Da bin ich mir relativ sicher, weil ich meine, wenn der Sponsor sich nicht mehr entsprechend abgebildet sieht, das kennen wir ja, ähm, dann wird es teuer.
0: Ja, ähm. Ich bin auch auf jeden Fall gespannt, genau, was da noch an kurzfristigen Veränderungen und an, äh, sagen wir mal, Konflikten zwischen FIFA und Katar entsteht. Ich
2: aber übrigens ganz kurz dazwischen mitunter zu ziemlich geilen Geschichten, nämlich, äh, ich habe jetzt so ein Video gesehen von so, so ein paar Engländern, die unterwegs waren auf der Suche nach Bier und sie sind gelandet in irgendwie einer Unterkunft von einem Scheich äh, und haben am Ende ein Löwenbaby gestreichelt. <lacht>
0: Das Video habe ich auch gesehen. Ja. Von so Typen auf dem Fanfest, die haben genau. es erzählt. Ne? Ja. Ähm, okay, Tim, wir sind jetzt äh, fast schon eine halbe Stunde auf Sendung. Wir müssen leider Gottes ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, was einen sehr positiven Grund hat. Wir können jetzt, glaube ich, hier mal eine Nachricht ähm, übermitteln, oder? Äh, wir, wir halten uns kürzer, weil es uns seit heute, und das ist eher zufällig, äh, fällt das auf die WM. Wir haben das schon ewig vorgehabt, aber ab heute ist es möglich. Uns gibt es jetzt auch als Podcast. Genau. Alle, die uns jetzt gerade zugucken, sind ja gewohnt, dass man uns sieht, aber für alle Leute, die vielleicht bei der Arbeit kein Video offen haben dürfen, aber Kopfhörer im Ohr haben, äh, ihr könnt uns ab jetzt auf allen äh, Plattformen, die ihr so kennt, die Podcasts äh, veröffentlichen, auch einfach äh, nur die Audiospur äh, Spur hören.
2: Genau, wenn ihr keinen Bock habt auf unsere hässlichen Fressen, dann äh, lasst also, es sein und hört uns einfach Moment zu. Moment
0: mal. <lacht> Okay, ähm, genau, also da auf allen Plattformen einfach themenfrische gucken, also Spotify, iTunes, bla bla bla. Ähm, ihr kriegt uns jetzt auch einfach als Podcast. Ich hoffe, das sorgt jetzt nicht dafür, dass ab morgen niemand diese Videos mehr guckt, aber ähm, wir wollten das schon länger, es wurde ja auch immer 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 mal wieder gefordert, äh, wir wollten das schon länger mal ausprobieren und das machen wir jetzt einfach und genau. äh, ihr könnt uns anhören. Und wenn ihr Feedback habt, wenn euch irgendwas nervt, wenn ihr Vor äh, Verbesserungsvorschläge habt, äh, schickt die an uns, schreibt die in die Kommentare in den nächsten Tagen oder schickt uns einfach eine E-Mail an onlinefreunde.de. Äh, ähm wir sind gespannt drauf, wir sind alles keine Fachleute, ähm, also sind wir schon halbwegs, aber wir äh, sind natürlich offen für jegliche Form von Kritik.
2: Genau, ihr findet da zum Beispiel auch die Folgen der letzten Woche schon, also auch mit unseren Gästen Martina Vos-Teglenburg und der große Schlamann. Äh, die Folgen sind online, könnt ihr euch anhören, auch rückwirkend und ähm, ja, dann immer nach der Ausstrahlung hier bei YouTube dann auch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und äh, sehen könnte Tim natürlich auch weiterhin in seinem Vlog. Er berichtet aus Katar und äh, nimmt euch mit auf seine Reise durchs Land, in die Stadien, zu den Fans. Und ähm, wir wünschen dir da da weiterhin viel Spaß bei Tim.
0: Ja. Schöne Grüße, alles Gute. Wir sind gespannt, wie es in den nächsten Tagen verläuft, wenn du dich immer mehr zum Katari entwickelst. <lacht> wir schauen mal. Wir wollen dich noch, schon noch mal im, wer ist das? da? Das Gewand? wo man dann aber auch nicht weiß das Stascha. Stascha. Meine, ziehst du dich an wie ein Stascha. Katari oder wie ein Newcastle-Fan weiß man dann <lacht> immer nicht aber ähm, so wir wir verabschieden uns dann an der Stelle von Tim Genau, reden gleich noch eine Minute über ein, ein anderes Thema aber sagen schon mal vielen, vielen Dank äh, Tim ich finde super interessant äh, von vor Ort Sachen zu hören ja. ich hoffe die Leute, die die WM boykottieren äh, finden das auch interessant und natürlich auch die, die es einfach äh, so wie wir auch verfolgen ähm, ja danke, bleib, bleib frisch äh, und wir sind gespannt auf die nächsten Berichte der nächsten Tage.
1: Vielen Dank, ich gebe mir Mühe. Macht's gut. Bis, bis dann. dann Tim. Tschüss. Ciao. Danke.
0: So, und wir haben ja angekündigt, wir müssen noch einmal jetzt kurz weg von der WM.
2: Ja, wir müssen aber, glaube ich, ganz kurz, weil das kam hier gerade auch per Kommentaren noch rein, also es gibt wohl Meldungen, äh, laut Bild äh, knickt der DFB ein und äh, wird Manuel Neuer nicht die Binde tragen lassen. Kika, ist noch, bisschen, Kika ist noch ein bisschen zurückhaltender und sagt, äh, überlegt noch, aber
0: äh, wir werden es im Auge behalten. Okay. Ähm, ist ja absolut interessant. Ich bin mal gespannt, wie die Spieler selber darauf reagieren. Ähm, alles, was man jetzt von, sagen wir mal, erfahreneren Nationalspielern gehört hat und auch wie Christoph Kramer so ein bisschen gestern klang, der ja sicherlich einen ganz guten Draht zu dem einen oder anderen ja. hat. Ich bin mir sicher, dass irgendwas trotzdem passieren ja, wird. Bin halt, ich mir hundertprozentig sicher.
2: Und naja, also ich meine, klar, wenn es die Androhung gibt, eine gelbe Strafe, eine gelbe Karte zu zeigen, dann ist es schon nachvollziehbar auch da, das nicht zu riskieren, würde ich sagen. Ja. Aber ähm Geldstrafen hin und her, kannst du mitnehmen. Naja, also. dann
0: würde ich, ich meine, wer sieht nie gelb, dann gibt doch die Binde erstmal an, was weiß ich, Jonas Hofmann <lacht> muss wahrscheinlich so. auf,
2: dem, auf dem Feld stehen. Ne? Jonas also. Hofmann
0: gibt sie nicht mehr ab, macht nur noch Ansagen, <lacht> volles Arschloch in der Kabine. <lacht> 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 ähm, okay, äh, wir gehen jetzt mal, oder eine Sache wollte ich noch zu wählen, okay. weil das auch hier als Breaking News kam, sorry, aber die Einschaltquote. Das ja. ist ja das, wo viele, 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 viele Leute gespannt drauf gewartet haben. Hier wurde in die Kommentare jetzt gerade geschrieben, vielen Dank dafür, ich weiß nicht von wem. Äh, gestern äh, zugeguckt irgendwie 6,8 oder was Millionen. Mhm. Was knapp ein Drittel weniger war als das Eröffnungsspiel Russland-Saudi-Arabien, was ja auch aus deutscher Sicht jetzt nicht das, Kein das sexieste Auftaktspiel ja. äh, war, was man sich vorstellen kann. Ähm, das ist schon, das ist schon gewaltig, finde ich. Finde ich auch. Und vor allen Dingen, weil
2: auch, glaube ich, ich kann mir vorstellen, dass trotzdem bei vielen, die mit einem Boykott liebäugeln oder den eigentlich ähm, durchziehen wollen, gerade auch das, das Auftaktspiel, zumindest mal kurz zum Anfang reinzusetzen und zu gucken, ach, wie ist es denn so, ne? Und danach mache ich halt wieder aus. So. Ich weiß nicht, inwiefern das dann in die Statistik einfließt, aber ähm, das wäre zumindest bei mir auch ein Impuls gewesen, der schon relativ stark ist, einfach diese Neugier zu sehen, okay, wie panel ist es jetzt da?
0: Also ich habe gestern, lustigerweise, ähm, während wir getickert haben habe ich zwei Anrufe bekommen mhm. von Freunden, die ich dann weggedrückt habe, weil ich keine Zeit hatte. Wo ich dann danach so geschrieben habe, ey, sorry, ich war am Tickern, was ist denn los? So, ich wollte einfach mal wieder telefonieren. Wo du halt so merkst, zwei Leute, die sich für Fußball interessieren. Okay, ja. Wo Ich würde behaupten, die haben das nicht mit Absicht in die Zeit gelegt. Mhm. Also ganz bestimmt nicht. Ja die glaube ich nicht mal auf dem Schirm hatten, dass es genau zu der Uhrzeit stattfand, was ich ah, krass. bezeichnet finde. Und dann ja. habe ich noch mit unserem alten Kollegen Stefan gesprochen, Stefan Reich, ähm, der so meinte, er hat mal kurz angemacht, aber er hat dann irgendwann aus eher Desinteresse einfach mhm. ausgemacht, einfach ausgemacht. wm eröffnungsspiel es klang so ein bisschen <lacht> noch mal desillusionierter als sowieso schon viele Sachen, die er im Bezug auf den modernen Fußball immer so von sich gibt. Ähm, also krass. Auf jeden Fall.
2: Ich fand auch, also Interesse gerade am Anfang und dann während des Spiels. Flaute das auch so ab, weil war halt sportlich jetzt wirklich nicht besonders erbaulich. Und dann gegen Ende wurde es dann wieder auch interessant aus Beobachterperspektive einfach zu sehen, okay, jetzt, jetzt gehen die halt alle, ne? Und ja, da, ja. da tut sich was,
0: was sonst bei einem Wärmeeröffnungsspiel nicht passiert. Man kann auf jeden Fall sagen, alle Leute, die sich vorgenommen haben, das zu boykottieren und jetzt diese Zahlen hören, ich würde sagen, das ist ein Erfolg. Ja. Also ein Drittel weniger Einschaltquote ist auf jeden Fall ein deutliches Statement, würde ja. ich sagen. Und ich würde ähm, sagen,
2: wir haben gute Nachrichten für alle, die auch boykottieren ah, ja. und sich äh, die WM nicht antun wollen. Äh, Gründe dafür gibt es genug. Und, ähm, es gibt aber auch weitere Gründe und die haben wir tatsächlich bei uns im aktuellen Heft und bei uns auf der Seite. Denn, ähm, wenn ihr auf erfreunde.de geht oder euer aktuelles elfreunde heft in den Händen haltet, findet ihr da eine ganze Reihe von Spielen, die wir euch präsentieren. Äh, wir haben immer ein Alternativspiel des Tages bei uns auf der Seite, äh, eine kleine Kachel eingebaut. Wenn ihr draufklickt, dann findet ihr dann noch ein paar Infos dazu. Und, ähm, ich überlasse es jetzt die also äh, das zweite Begegnung vorzustellen.
0: Zweite, zweite türkische Liga äh, Izmir gegen Gen Schlerbieli. Ja, ich glaube, in die Richtung geht's. Mein Türkisch ist eingerostet. Ja. Mehabar, ja. Benem im <lacht> ähm, eigentlich zwei,
2: zwei durchaus. Äh, ich glaube vor ja, die ja, früher ja. auch in der ersten Liga gekickt haben, aber äh, gerade Schlerbieli jetzt äh, am Tabellenende der zweiten Liga sogar. Und ähm, ist glaube ich ein Spiel was man sonst eigentlich nicht auf dem Schirm hat was man sich sonst wahrscheinlich nicht reinziehen genau. würde.
0: Ich. Wir wissen leider jetzt nicht, ich kann euch nicht sagen auf welcher Plattform ich es glaube, gibt es ich gibt glaube, sicherlich eine wahrscheinlich Sporttotal Sport -Total oder ja. sowas. Ja. Äh, ansonsten findet man sicherlich auch äh, andere Streams. Wir wollen jetzt niemanden animieren illegale Seiten ja. aufzurufen, aber macht's einfach und ähm <lacht> Genau, äh, also diese Spiele des Tages, die wir euch ab jetzt jeden Tag präsentieren, die sind mal so, dass man da aus Deutschland zumindest auch gut hinkommt, ja. was ja vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß macht, es gibt ja auch von vielen größeren Vereinen, von, dem, äh, von den aktiven Fans geplante Auswärtsreisen oder Fahrten mit der zweiten Mannschaft was man dann auch kritisch sehen kann, natürlich, weil die zweite Mannschaft für viele andere Vereine ja auch ein Dorn im Auge ist, aber ich glaube, da ist trotzdem relativ viel äh, geplant. Ja, und gestern andere, war schon eine
2: Menge los, zum Beispiel bei den Frauen von Nürnberg. Ne? Gestern war, genau,
0: Frauen-Bundesliga läuft, frauen champions läuft ja. ähm, und genau, manche Spiele sind dann eher so zum zu Hause auf der Couch genießen, weil man jetzt wahrscheinlich nicht so auf die Schnelle heute noch nach Izmir kommt. Ähm, habt ihr das Video von Stefan Kunz gesehen, wie er vom ne, Stuhl fällt? Was? <lacht> Warum fällt Stefan <lacht> Kunz vom Stuhl? Über mein eingerostetes Türkisch, ich hab kein ja. ein großes Türkisch, ich kann kein Türkisch, aber außer ein paar Fetzen. Aber äh, Stefan Kunz, türkischer Nationalspieler, äh, Trainer, ist bei der Pressekonferenz vom Stuhl gefallen und hat danach so <lacht> Und dann hat er sich so selber erschrocken. Ich weiß nicht, ob es ein Spaß war oder nicht, aber man ja. hat gemerkt, alle lachen sich total kaputt. Er, er guckt halt so und äh, verkneift sich das Lachen und alle müssen sich halt, schmeißen sich halt völlig weg. Und wo ich auch so dachte, Mann, Alter, Stefan Kunz ist, glaube ich, das Beste, was dem türkischen Fußball aktuell passieren konnte. Mhm. Zumindest nehme ich das so bei Kumpels von mir war, die darüber mehr oder sich damit mehr beschäftigen oder halt äh, türkische Eltern haben. Und ähm, wo ich mir dachte, der Typ irgendwann, wenn jetzt die WM auch verkackt wird und die Stimmung weiter so dröge bleibt, der muss irgendwann die Anarztnahmannschaft übernehmen. Stefan Kunz wäre genau wie Lücke im Sturm für mich ein Grund, äh, mit ein bisschen mehr Wohlwollen drauf zu gucken.
2: Ja, und war ja auch schon eigentlich in der Verlosung, ne, als es darum ging, einen neuen Trainer zu finden. Ähm.
0: Also wer äh, das Video sich angucken will, ist es herrlich. Vielleicht packen wir es noch auf die Seite. Ja, ich habe es gestern vergessen. Es war okay. zu viel anderer Scheiß. Aber ja. ähm, genau. Äh, wir, so, wir sind viel zu lang leider. Wir sind
2: viel zu lang. Aber was wir noch machen können, ist äh, natürlich äh, das äh, Alternativprogramm mit einem Tippspiel verknüpfen. Denn das wollen wir tun. Euch die Möglichkeit geben, hier mitzutippen. Und zwar äh, die Partie von Ismiel gegen Billy äh, Einfach mal äh, ein paar Tipps raushauen. Eure Expertise zur zweiten türkischen Liga äh, uns um die Ohren hauen. Und wir verlosen Heft. Das schicken wir euch Ist dann zu, da? äh, an alle, die das Ergebnis richtig tippen.
0: Zeigt mal das ähm, ja, Ich will jetzt wandern? hier so
2: am Mikrofon nicht vorbei, aber ich glaube, Gropper kann die Kamera Nummer zwei so auf, okay. den, auf den Tisch legen, steuern. Und äh, ja, da man, drin dass wir keine Hosen tragen. <lacht> eben, das will ich vermeiden. Okay. Da drin sind dann eben auch alle weiteren Alternativspiele, äh, die auch in den nächsten Tagen, der wir uns auf der Seite nach und nach auftauchen. Und äh, genau, haut Tipps raus. Und äh, unter den richtigen Ergebnissen. Vielleicht, wenn es die nicht gibt, dann müssen wir auf die Tendenz
0: gehen, aber ähm, wir werden dann Hefte verschicken. Genau. Ähm, dann ansonsten, ich bin mittlerweile ganz gut abgerichtet, lasst einen Daumen da. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, das, was von Tim aus Katar direkt kam, äh, war interessant. Ich hoffe, die Leute, die boykottieren, sehen uns nach, dass wir auch die sportliche Seite beleuchten. Ja. Äh, allen, danke an alle, die zuhören. Danke an alle, die zugucken und zuhören. Ähm, und dann sprechen wir uns die Tage wieder. Genau, Augen auf und durch, heißt es jetzt für die nächsten Wochen. Bye, bye.